0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。前几天的时候，带着声音图书馆微信群玩了一个声音漂流的小活动，我把诗人余秀华的诗集《摇摇晃晃的人间》它第七页到第177页的诗歌部分。让大家来回复这中间的一个数字，就是说7到177之间的数字，我可以发给你这个数字对应的诗歌。如果你喜欢这首回复给你的诗歌，你就可以朗读出来，把你朗读的录音发到群里。当时参与的小伙伴们都玩得挺开心的，看着照片里那一页页的诗，突然觉得诗歌好美呀，每句话都看似无意，却暗藏技巧，让你的心不自觉地为之一振。那么本期的声音图书馆就破天荒的来和大家分享一本诗集，席慕容的《时光九篇》。席慕容的诗作上个世纪八十年代被引入大陆之后风靡一时，曾经深深的影响了整整一代人的成长历程，所以很小的时候我们就知道了他，似懂非懂的读了他的诗。然而过了这么久，才能体会诗中的悲喜。位于内蒙古阿拉善盟右旗境内的巴丹吉林沙漠，总面积有四万七千公里。在这样广袤的沙漠里，除了横亘着一座又一座连绵又高耸的沙山沙岭，竟然还藏着一百几十处湛蓝的湖泊。有的明明是咸水湖，湖心却有涌泉；裸露在湖面上的岩石里，有着大大小小的泉眼，而从中喷涌而出的却是。纯净甘甜的淡水，清晨无风之时，如镜的湖面将沙石上最细微的折痕一一显现，天空也蓝得令人诧异。有时候我们会觉得，大自然的鬼斧神工也就是这样了。在我们心中所认定的荒凉而又绝望的存在，竟然也可能有着完全不同的面貌，充满着欣欣向荣的生命感。如果不是诗人席慕容的亲身经历，我可能不会相信这一切居然属于沙漠。当今网络之发达，技术之先进，让我们足不出户就可以知晓天下事，甚至是探索外星球的奥秘。可是有时候我们会想，这个星球到底还有多少我们不曾发现又难以置信的美丽呢？诗人们没有给出答案。因为当他在夜晚仰望着漫天的星星，心中的困惑消失无踪，反而充满了感激。所以，何必非要执着于答案呢？上苍既然领我们来到这里，一定有他的深意。且将所有的智库都卸下，将总是在追索着的脚步放慢，将时时处于恐惧的灵魂放松，珍惜此时此刻，用心感受大自然的馈赠。毕竟，天地之间万物皆有其主，因为不是唯我所有，一丝一毫也得不到。可是这自然美景却是耳得之而为声，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭。拿起桌边的这本《时光九篇》，有点不可思议，时光这只怪兽就从来不曾让我们放松过。纵使我们留恋眼前繁华，他也不曾驻足欣赏，他只是恪守着自己那让人害怕的职责。在我还在疑惑诗集为什么如此取名时，便看到这本诗集的目录是分了九个篇章，还把每个篇章当中的一首诗名提炼出来作为篇章名，有意为之也好，无心之举也罢，我就为大家分享这本书里的几首诗。正如诗人席慕容在后记中写到的一样，诗人只是用笔写下几首简单的诗，加上刚好说出生命里一些简单的现象，所以让喜爱他的读者觉得亲近，仿佛是心有灵犀一般。自然就有人评价，那么简单的词句，一首首的琴诗，应该是理解起来不费什么事的简单人生。可是经历过时光的流逝，才发现自己。也正在单纯的喜欢着这些诗
1: 。诗的成因。整个上午，我都用在努力调整步伐，好进入行列，却并没有人察觉我的加入。整个下午，我又要为寻找原来的自己而走出人群。也没有人在意我的背叛。为了争得那些终必要丢弃的，我付出了整整的一日啊，整整的一生。日落之后，我才开始不断的回想，回想在所有溪流旁的淡淡的阳光和淡淡的
0: 花香。这首诗是诗的成因。上午和下午这两个寓意特别的时间段，不禁让我想到了那个谜语：早上四条腿，中午两条腿，晚上三条腿。这是谜面，那谜底是什么呢？这是一个需要跨越时空才能找到谜底的谜语，和诗人说的上午、下午有着异曲同工之妙。青年时的我们总是面临着理想和现实的碰撞，我们常常努力压制内心的各种情绪，把自己调整到最好的状态，只为了和其他人一样更加接近我们自己的梦想。而到了中年，我们时常怀疑，被各种规则和打击磨平棱角之后，当初的梦想是否还能实现？现在自己所追求的东西，又是否是我们内心的真正追求呢？此时的我们也会发出和诗人一样的感叹。为了挣得那些终必要丢弃的，我付出了整整的一日呀，整整的一生。时间从不停下来可怜我们，它只是在审视，默默的看着我们急急营营的度过年华。当我们终于醒悟过来时，又开始怀念起曾经单纯而又美好的种种。不过，我们也不用太过担心，因为即使在这种生活的迷雾中迟疑了，我们也可以继续启程。既然接受了生命的邀约，我们就得经历行进中的彷徨，而前方依然有未曾见过的风景和未曾遇到的人们，在等待着我们。也许释然了，我们才能理解。穿过种满了新茶与相思的山径之后，我知道。前路将经由芒草萋萋的坡壁，直向峰顶，就像我知道，生命必须由丰满走向凋零。既然追不上时光的脚步，就不要追了吧。小孩子明眸皓齿、姹紫嫣红也是好看，老年人白发银须、怡然自乐也是好看。追逐是个漫长的过程，每一处有每一处的美，仔细看好了。在一步步往前走
1: 。月圆的晚上，一切的错误都应该被原谅，包括重提与追悔，包括写诗与流泪，把所有的字句都托付给一个恍惚的名字，把已经全然消失的时光都拿出来细细丈量，反复排列。成行，一切，都只因为那会染、会洗、会
0: 润湿的如水的月光。月亮在张爱玲笔下是苍凉的，《金锁记》中的曹七巧看到的月亮，藏在隐隐绰绰的乌云之中，像个戏剧化的狰狞的脸谱。可月亮又不是时时苍凉的，在晴朗的夜晚，月亮像一颗白净的莲子，四周还带着白蒙蒙的光雾。这是在拜生园中带着初恋喜悦和朦胧幸福的少女眼前所见到的月亮。而在英国戏剧家王尔德眼中，月亮就是那位贞洁美丽、放纵任性的沙勒美，她的美极具诱惑性，可也带着些血腥的气息。月亮和悲剧、女人都有关系，思念也是它的衍生物。诗人见到月亮，却想把所有的字句都托付给一个恍惚的名字。为何恍惚呢？可能是时光久远，许久未曾提起。在这样的夜晚，诗人的情感也冲破了最后的关口，倾泻而出。他说：“重提欲追悔，在今晚不应该被责备。”写诗与流泪也都是自然而然的发生。虽然诗人在书中也告诉我们，生命里所有残缺的部分，原是一本自传里不可或缺的内容。可是他也明白，山径上有他曾洒下的泪水，亦有他的渴望与爱。不管是失去还是拥有，他们都在我们的心中留下了不可磨灭的痕迹。就像那，汇然。会洗会润湿的如水的月光，恒久的在心里流淌。不必难为自己刻意抹去，但也要允许自己偶尔怀恋。或许如此，我们就能在悠悠岁月中获得照亮生命和心底的月光，会带来与自己与世界和解的力量。那是最初的缘由，也是最后的借口。
1: 我的难题是，在这一生里，如何保有一种如水，又如酒的记忆？在多年后那些相似的夜晚里，如何能细细重复此刻的风、此刻的云和此刻芬芳丛中溪涧奔流的声音？在向过往举杯的时候，如何能每次都微醺微醉，并且容许自己在樽前？默默的流泪，困难真的不在这无缘的一世。我的难题是，挥别之后，如何能永远以一种冰般冷静又火般热情的心情
0: 对你？这首诗是席慕容在《时光九篇》里的。难题。曾经看到这样一组数字：我们的一生中会遇到过八百二十六万三千五百六十三人，会打招呼的是三万九千七百七十八人，会和三千六百一十九人熟悉，会和二百七十五个人亲近。由此看来，两个人的相遇实在是一件小概率的事情。可是。再小的概率，我们还是会遇到一段或几段，或刻骨铭心，或如涓涓细流般的感情。相识相爱容易，相知相守却很困难。错过的原因有很多，但有一个说法让我觉得很特别。两个人在一起，其实是有着爱情时差的，有一方在爱情刚开始的时候努力付出，而另一方却在爱情离开的时候。才恍然大悟，此时却已发现自己深陷其中。这种错过，可能最让人唏嘘。那些未曾说出的话和未曾实现的许诺，都是刘若英唱的那句：“可惜你早已远去，消失在人海。”就像《饮食男女》里的台词所讲的：“人生不像做饭，不要等万事俱备了才下锅。”如果你爱上了一个人，或喜欢去做某件事，先不要问结果如何，去爱，去做，让一切发生。当然，诗人所说的这个错过，很显然不是我刚才所提到的这种，因为他们至少还能在分别后的夜晚里静静地回忆，想着如何才能细细重述此刻的风、此刻的云和此刻芳草丛中溪涧奔流的声音。在彼此看不见的时候，独自斟酌，悄悄地向过往举杯。微醺微醉的时候，从前的种种美好都被一一在眼前放映。他们相视而笑的那一刻，仿佛阳光也在他们身体内一点点的渗透。稍稍从酒精的晕眩当中清醒过来呢，却发现自己的脸上，已经留下了晶莹的泪珠。而这无缘的仪式于我而言，并不是最困难的事情。我最大的难题，是与我分别的你。当然，后边还有几首诗，这些诗我就不完全的去跟大家朗读出来，只分享这中间让我感觉挺有意思的部分，比如《时光的复仇》。他说：“生命中所有的犹疑与蹉跎。”仿佛都在此刻现身责问，剑气森冷，暮色逼人。面对死亡，有人害怕，我很理解；面对死亡，有人勇敢无畏，我也很敬佩。所以，我时常很好奇，死亡会将人到底引向一个什么样的世界？是古老的神话里喝完孟婆汤、走过奈何桥之后的地方吗？还是西方教徒信仰着的那个天堂呢？我还特别疑惑，我们到底是怎么样一点点老去的呢？大家又是如何看待从青丝变成白发呢？可是，这一切的问题哪有什么标准答案？无法预见的命运总是让人渴望，但是知道了之后呢，又不愿相信。当诗人疑惑，为什么海洋与月光？可以反复用同样的盛装出场，而我们不能时，我却突然想起了一千多年前泛舟游于赤壁之下的苏轼，他也曾面对着奔流而去的长江突然感伤，物与我皆无尽也，而又何限乎？可能席慕容也有这样的深刻理解吧，不然他怎么会又提醒我们，生命的终极，也许。只是如尺蠖，从这一页到另一页的迁移。死亡从来都不是终结，而是生命里必然经历的一步。如果总在杞人忧天，生命里充满了犹豫不决，那么终究无法亲眼见到昙花的美丽，自然只能描绘生命的破败衰退。生命也从来不是周而复始。而是由每一句骸骨生前所经历的喜怒哀乐组成。昙花曾经芳香暗涌，流水也曾湿润着不同的土地，而少年们在每一分秒的绽放与流动中感受着生命的美好与跳动。我们虽然仍旧疑惑着生命里的许多问题，但也希望着骸骨的世界最好有些风。让他在清晨的微光里，还能模糊的记得那些如梦一般的过往。在《时光九篇》里，还有一首诗叫《我》。这里边有一句诗是：“我喜欢停留，喜欢长久，喜欢在园里种下千棵果树，静待冬雷春雨，春华秋实。”喜欢生命里只有单纯的盼望，只有一种安定和缓和的成长。有人说，你的朋友圈就是你想呈现给别人的生活。很多人在朋友圈也都是有人设的。诚然，有些朋友爱好分享，也喜欢把自己的生活晒出来。可是呢，我周围很多人都是这样，不知道从哪一天起。就突然减少了发朋友圈，就像我少发甚至不更新之后，会突然发现生活好像离我更近了，不用浪费时间美化照片，即使十年后再看自己的照片，也能知道当时真实的自己长得什么样子，不用和朋友们特意去打卡新开的网红店，我们多了更多的时间去讨论门前那株刚开花的树，以及怎么样培养健康的生活习惯。内心平静下来之后，也不会去计较自己是否被那么多人关注，有时也忍不住会笑道：“我好像终于把自己还给自己了。”当然，我仍旧有很多的渴望，可我不再从别人的身上去获得肯定或动力。踏实的努力和由心而生的自信，让我接近着诗人所说的那种安定和缓和的成长。生存的雷雨总是在诘问着我们每一个人，可是只要虔诚的向前迈进，不要止步不前，任凭他冬雷春雨，我们也能收获春华秋实。《时光九篇》这本席慕容的诗集成熟于1986年。时光，应该是永远立于不败之地的君王，可是他应该也没有想到，除了他。还有一种东西是随着时间的流逝不会改变的，也不会被人忘记的，那就是经典之作。我们很多人了解席慕容都知道他是诗人，但是很多人也忽略了他的另外一个重要的身份，那就是画家。他这几十年来都走在画画这条路上，不断创作，不断学习。可他心里仍旧有一个念头，那就是本可以画得更好。艺术在表面上看起来好像来者不拒，非常的和善宽容，其实在那里是一个极端残酷、残忍的世界。努力并不会换来灵感，所以席慕容他从来不敢自称诗人。可是读过他诗并且喜欢他诗的读者们，就会非常的肯定，他就是我们心中的诗人。因为读他的诗的时候，我们会甘愿随着他的一字一句，让感情逐渐的晕染弥漫。少时的诗人对自己心有不甘，可是多年之后的诗人面对自己心中的疑惑，在星空下只有一句：“还需要什么解释呢？”是啊，你我皆凡人，拥有着不长也不短的人生。你畏惧时光，那这便是短暂的一生。任你如何懊悔，也换不来时光的回眸。但是你抓住时光，那这凡俗的时光便生动起来，被你赋予了不一样的活力。什么是树？是绿
1: 色的湖泊
0: ，看风吹起来。这就是本期的声音图书馆。给大家分享了席慕容的诗集《时光九篇》，但愿大家能够发现诗歌的美好，通过诗的美好去发现生活的美好。好的，我是云如，我们下期节目再见。在深。